0: Les voy a invitar a acompañarme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 y verso 12. Esa carta fue escrita a un pueblo eh, en una ciudad que se llamaba Tesaloniki y este, en lo que era en la antigüedad, eh, Grecia. Y ahora eh, se había pasado el apóstol Pablo de la Biblia, había pasado por ahí había predicado personas depositando su fe y confianza en Jesucristo eh, y empezaron a congrearse y al congrearse eh, ellos empezaron a tener preguntas. ¿Y qué va a pasar día de mañana? ¿Y qué va a pasar con esto y lo otro? ¿no? Y el apóstol les manda una carta que termina formando parte de las sagradas escrituras. Y esa carta está registrada aquí en 1 Tesalonicenses y este, dice primera porque hay una segunda carta, pero esto está casi sobre el final de esa primera carta en capítulo 5 y vamos a empezar a leer en verso 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 dice, os rogamos, os rogamos. Entonces tenemos que entender que Pablo está escribiendo a toda la iglesia y de parte, no tan solo de él mismo, sino de todo su equipo misionero. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, vivimos en tiempos muy duros donde la gente tiene oír, comezón de oír y no aguanta la amonestación, y no lo aguanta y se va, se desaparece, se rinde, frente a la amonestación, pero Pablo dice aquí algo muy interesante, él dice, os ruego, os rogamos a todos vosotros, hermanos, que reconozcáis, que ellos están haciendo un trabajo arduo, importante para sus vidas, porque esa amonestación no está diseñada para hacerte daño, sino está diseñado para llamarte la atención a lo que es tu necesidad más apremiante. ¿Cuál es? De ser cada vez más como Cristo. Y vos decís, no, 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 eso no lo veo ahí. Eso no lo veo. ¡Ah, espera! Vamos a llegar más adelante y te voy a demostrar con pruebas que es así. Verso 13 Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz, paz entre vosotros. Nuestra iglesia está en una etapa muy peculiar, muy particular donde hay poca paz donde hay falta de demostración de amor y los quienes están pres, eh, los que presidan eh, no están recibiendo mucha estima, <risa> pero no de todos de algunos de algunos nada más pero pablo nos hace acordar que eso es una, eh, es una tarea digna, es una tarea importante es, es una, un trabajo necesario. De estimar a tu pastor, de estimar a los quienes están guiando y enseñando. Estimar y, y, y amarles, demostrarles amor. Y, y, y tener paz entre vosotros, especialmente cuando alguien viene con amonestación porque está presidiendo, está reconocido por su trabajo. Y digo... Hmm... Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que dice Pastor Jaime. Mire, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Para con todos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este versículo? Podríamos volver al a inicio donde empezamos en verso 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los, y ahí dice, a los que exclusivamente trabajan entre vosotros, la, el conjunto. Hay algunos que presidan, que hay que demostrar estima y amor para poder tener paz entre todos vosotros mientras que ellos ejercen su tarea. Pero ahora en verso 14, mire, que él dice, también os rogamos, hermanos, que... Y ahora la, la tarea aquí no es para algunos en, eh, eh, exclusivos, sino la tarea es para todos. Él dice, os rogamos, hermanos, que vosotros amonestéis a los ociosos. Eh, literalmente, eh, la palabra ociosos quiere decir indisciplinados. ¿Cuáles disciplinas? Las disciplinas espirituales. Uno dice, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Bueno, orar, ayunar, ofrendar, eh, leer la Biblia, eh, eh, tener tiempo a solas con Dios, pasar eh, tiempo en meditación sobre la Palabra de Dios y podríamos ir anunciando todas esas disciplinas y hay muchas más, pero nosotros al reconocer que debemos vivir vidas disciplinadas porque pertenecemos a Cristo ahora, Va en contra de todo lo que conocimos antes de conocer a Cristo, que fue una vida totalmente indisciplinada. Y aquí Pablo dice que hay algunos que profesan fe en Jesucristo, que dicen Cristo me salvó de mis pecados, que viven... En una manera indisciplinada. Y por eso es muy importante que todo el conjunto de la iglesia esté mi midiendo en las vidas, diciendo, ajá, parece que el que dice ser hermano está viviendo de una manera indisciplinada y hay que amonestar nuevamente. Hay alguien ahí que quiere levantar mano y decir, sí, 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 yo quiero que alguien venga a mi casa esta semana para eh, amonestarme. Eso es lo que quiero. Más que nada. No. Todos quieren que alguien venga a, a decirles palabras lindas, de ánimo, de, de, de edificación, según nuestra definición de la palabra. Pero no queremos que nadie venga a decir, vos sos un indisciplinado y tenés que dejar y abandonar esa forma de ser. No, no, no. No queremos esto, no queremos esto para nada. Pero no termina aquí. Dice, hay indisciplinados y tienen que ser amonestados. Pero también hay que alentar a los de poco ánimo. O los que están desalentados. Al alentar o animar a los de poco ánimo o los desalentados. Puede ser, si sos miembro de nuestra congregación, que estás muy desanimado por los sucesos de estas últimas dos semanas. Algunos eh, quienes amamos en el Señor tomaron decisiones muy feas, muy eh, antibíblicas de abandonar a la, al cuerpo de Cristo local y dieron sus motivos y sus motivos este, suenan lindos en, en cartas pero al fin y al cabo eh, es un eh, reconocimiento personal y público de su vida indi indisciplinada puede ser que vos estés desanimado por eso quiero animarte hermanos, nuestro Señor todavía está sobre el trono Él reina Él está haciendo una obra en medio nuestro es espantoso ¿Lo espantosa de esa obra? Sí. <risa> ¿Desanima? Puede serlo, Puede hacerlo. Pero no tiene que hacerlo. Porque no te, ¿Por qué no me tiene que desanimar por todos los sucesos? Porque Dios tiene un plan. Su voluntad es perfecta. Él se va a cumplir con su voluntad, con o sin nosotros. Y prefiero que sea con vos. Con cada uno de ustedes. Con cada uno de los quienes eh, se fueran. Pero. Pero. No vamos a cambiar. Lo que nos manda las escrituras. Para poder acomodar. A sus errores. Sus errores. ¿En qué sentido pastor? Errores. Errores de pensar. Porque en algunos casos me dijeron que vos sos muy duro. Y yo digo, sí, pero tengo una tarea de amonestar. No quiero ser duro. No quiero disculpar si yo me sale de una forma incorrecta. No, 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 no. Pero no es eso. Es una excusa para decir, no quiero amonestación nunca. Nunca. De ninguna forma. Y aquí la Biblia dice que es totalmente necesario. No te, no te desanimes. ¿Por qué? Porque si vos estás viendo esto, es muy probable que vos decís, sí, necesito amonestación de vez en cuando. Ánimo, ánimo. Nuestro Dios va a seguir obrando en y a través de cada uno de nosotros. No desmayen, no se rinden. Adelante con valor. Como vimos en 2 Timoteo 2, 3. Vamos a mantenernos firmes en frente a las situaciones más duras y más difíciles. No porque nos gusta pasar por momentos difíciles, sino porque queremos agradar a nuestro Dios. Verso 14 continúa y dice que sostengáis a los débiles. Este, que estén ahí. Eh, creo que la mejor forma de ilustrar esa verdad es tomarse de la mano de uno y hacerlo venir. Si vos tenéis hijos eh, pequeños, y sé que algunos lo tienen, eh, ustedes saben cómo es ir de caminata. Y bueno, por ahí empezás con los chicos corriendo delante, ¿no? Se adelantan. No, no se vayan muy lejos. Necesitamos poder verlos. No, quieren correr. Pasan 30 minutos y están ahí. Uf, uf. Y tomen pausa, siguen, tomen pausa. ¡Vamos, chicos! Después están atrás nuestro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Casi llegamos! Y llega una hora y los hijos... ¡No puedo más! ¡Papi, por favor! ¡Qué horrible que es esta caminata! ¿No? ¿Y qué tenemos que hacer a veces? Tenemos que ir y tomarlos de la mano... Y ir a un paso un poco más lento, pero acompañarlos y hacer, hacerlos llegar con nosotros. E inclusive hay momentos cuando sostenerlos significa levantarlos y hacerlos llevar. Y este pasaje dice que a veces hay débiles. Ahora, alguien aquí quiere decir, sí, sí, yo soy un débil, quiere que alguien venga a mi casa. No, no somos muy propensos de negar la realidad de nuestras propias vidas. Uh, oh, yo estoy poco animado! A veces, a, a veces estamos dispuestos a decir hasta ahí, pero soy un débil, pastor, soy un re débil. ¿Quién quiere decir esto? Uh, oh, yo soy un indisciplinado! ¡Venga a mi casa porque soy un indisciplinado! A veces somos honestos con nosotros mismos y con otros, pero pasa el tiempo y, se, y empezamos a ser creídos. No, no, yo, yo soy maduro de la fe, yo, yo no soy así. Entonces, cuando alguien viene y empieza a amonestar, a buscar alentar, o inclusive sostener, puede ser interpretado como si nos está criticando. Cuando en realidad tiene una función. ¿Cuál es la función? Os rogamos, hermanos, que hagáis esto, que seáis pacientes para con todos y ahí está la parte más difícil para cada uno porque somos muy propensos a amonestar, alentar y sostener pero hacerlo sin paciencia me, fa me, pa me pasa a mí me pasa a mí como pastor sin paciencia tenemos que ser pacientes ¿por qué? porque queremos la paz como dice el verso 13 verso 15 mirad que ninguno pague otro mal por mal antes Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todo. Excelente palabra, excelente. Vamos a hacer esto. ¿Qué más? ¿Estás siempre gozosos? Siempre. Ah. Verso 17, orad sin cesar, siempre orando. Verso 18. Dar gracias en todo. Estas son las disciplinas. Algunas de las disciplinas que nosotros necesitamos. Estar gozosos. Orar. Y dar gracias. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Él dice la vida disciplinada. Animada. Fuerte en el Señor. Esta es la voluntad de Dios para vos. Entonces cuando vos veis a alguien en la iglesia. En la congregación. En, entre ustedes. Que está con poco ánimo que está desalentado, que está débil, que eh, 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 en su fe está ocioso o está eh, este, indisciplinado, no está cumpliendo con la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿De animar, alentar, sostener, amonestar? Sí. ¿Y cómo será recibido, pastor? Hmm. Fíjense en verso 19. No apaguéis al Espíritu. En algunos casos las personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios van a decir, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Adelante! Y otros van a responder en la carne. Que su respuesta en la carne apaga al Espíritu Santo. Yo digo, ¿cuántas veces he hecho esto? Cuando debo decir, sí, tengo que someterme nuevamente al, al señorío de Cristo y al control de su espíritu en mi vida. Tengo que someterme. Y en vez de someterme, digo, no, no pero... Y dar excusas para disculparme. Eso no es la voluntad de Dios para mi vida. Por lo cual... ¿Qué hago entonces, pastor? Lo confieso. Como si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No apagues al Espíritu de Dios en incumplimiento de la voluntad de Dios para sus vidas. No menosprecies, dice el verso 20, las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Viste que yo empecé en verso 12 diciendo. Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Os presiden en el Señor y os amonestan. Y os amonestan. Y digo que la amonestación es para nuestra santificación. ¿Cómo lo sabemos? Mire nuevamente el verso 23. Al mismo Dios de paz de paz, esa paz que queremos tener entre vosotros, dice verso 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tener paz entre vosotros él dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, dándonos a entender que por más que Dios nos considera santos, no hemos sido santificados porque continuamos habitando dentro de esta cáscara ¿cuál es nuestro cuerpo mortal que va a morir mientras que nuestro espíritu va a vivir para siempre. y Si es redimido por Cristo, va a vivir en paz eterna. Que descanse en paz, decimos muchas veces en el funeral, en el velorio. ¿Cómo lo decimos? Porque sabemos que su espíritu sigue viviendo, pero que sea en paz con Cristo. Y dice que... El mismo Dios de paz, quien provee paz o santifique por completo. Entonces necesitamos ser cada vez más santos. Y nosotros entendemos que es un proceso de crecimiento en la vida disciplinada en Cristo que nos lleva a cumpliendo con orar sin cesar, dar gracias en todo, estar siempre gozosos, eh, amonestando, alentando y sosteniendo a las personas dentro de la iglesia que no están demostrando que están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, verso 23, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto. Sí, tanto. Tanto. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Pastor depende de mí? No, verso 24 hace, deja bien claro que no depende de ti. Vos no podés hacer todo esto solo. Es a través del Espíritu de Dios que todo esto se hace posible. Y si vos pretendéis poder llevar a cabo toda esta obra sin el Espíritu de Dios, vas a fracasar. Y vas a enter, eh, terminar siendo uno que está siendo amonestado por ser persona ociosa o uno que es indisciplinada uno que está siendo constantemente alentado de, porque, por su poco ánimo o alguien que está siempre... Ah, ¿Por qué tan débil? ¿Por qué tan débil? Porque las disciplinas del Señor, el progreso en la santificación, hasta que seamos santificados por completo, ¿Qué meta? Es lo que necesitamos apuntar a obtener y muchas veces caemos muy cortos. Pero no es la única cosa que él dice. Y quiero terminar con verso 11. Ah, ¿no empezamos en verso 11? ¿Por qué? No, bueno, porque quise utilizarlo como un resumen. Dice, por lo cual, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pablo reconoce algo de esta iglesia en Tesalónica. Yo mantengo que yo, mi oración para la iglesia de Pilar es que sea como la iglesia de Tesalónica. Yo lo dije el otro día. Primera de Tesalonicenses 1.7 De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de las regiones circuncidadas Macedonia de Acaya que han creído Espero que la iglesia de Pilar sea así. Un ejemplo para toda la región. Pero quiero que la iglesia de Pilar sea ejemplo. Como dice aquí en 1 eh, Tesalonicenses 5.11. Eh, animado. Animándose unos a otros. Edificándose unos a otros. Como ya lo has, venías haciendo. Hermanos. ¿Cómo se hace? Amonestación. Alentar. Sostener, pacientemente, teniendo paz, teniendo en estima al pastor. Y uno dice, pastor, eso me parece que estás hablando de vos mismo mucho. No, no. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús se hizo, eh, se despojó de sí mismo. Se hizo sin reputación. Dejó a lado su reputación para tomarse forma de hombre y andar en medio nuestro. No estoy aquí preocupado por mi reputación. Ah, se fueron eh, hermanos de la iglesia de Pilar. No. Estoy preocupado por la posición de pastor en esta iglesia. Yo en poco tiempo voy a retirarme del pastorado de la iglesia de Pilar para que pueda venir otro, un argentino, que pueda atender mejor, entenderlos mejor, eh, eh, hacer muchas cosas para llevarlos más y más a la imagen de Jesucristo, a la santificación por completo. Y yo estoy preocupado de que si sí, el trato de pastor no es conforme a lo que dice en versos 12 y 13, que el que viene tras mío va a sufrir mucho y más que yo. Estoy preocupado por el pastorado, no por el pastor. Espero que lo ven conmigo. Por lo cual quiero animarlos, todos los de ustedes que están haciendo, buscando edificarse mutuamente, animarse mutuamente, digo, gracias a ustedes. Ánimo, hermanos, ánimo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar nuevamente a buscar tener paz entre nosotros. Saludos a Diego y Karina, a Mili también, a Teresa Gross, eh, fue lindo poder ver, verle esta semana, al, a Mario, buenos días Mario, saludos a la familia allá en el chaco. Este, Gabriel eh, y, y González, buenos días, este, gracias eh, por los saludos a Mari Sánchez, saludos Mari a Juan también, gloria a Dios Juan pedimos oración por Juan y ya tiene el alta está en casa, está mejor le pido tan solo por la familia porque hay posibles contagios de COVID que estén orando allí pido que oren por Pastor Gabriel Verdi de Martínez de la iglesia eh, Bautista Cristiana de Martínez. Martínez es su hijo Nahuel algunos de ustedes conocen a Nahuel eh, eh, es positivo con COVID y pidió oración de un grupo de pastores, así que lo comparto con ustedes para que estén orando por su pronta recuperación. Hermanos, gracias por su tiempo.